0: MBS Radio, presenta Ana Francisca Vega, MBS Noticias, comenzamos.
1: Son las 5 de la tarde ya con dos minutos, ¿cómo están? Les agradezco mucho que nos estén acompañando en esta tercera emisión de MBS Noticias. Yo soy Adrián Jiménez, hoy... Ya es viernes 22 de diciembre del 2022. Ahí están los aplausos, muy merecidos, por supuesto, para todo el equipo, pero también para ustedes, que nos hacen el favor de estarnos acompañando. Les damos la más cordial bienvenida, por supuesto. A Ciudad del Carmen, Campeche, en el 100.5 FM, la mejor. Reynosa, Tamaulipas, en el 1390 de AM, Notigape. Torreón, Coahuila, 91.1 FMQ. Felipe Carrillo, Puerto Quintana Roo, 95.1 de FM, la voz de Carrillo Puerto. Muchas gracias también a quienes ya se conectan con nosotros aquí en el Valle de México a través del 102.5 en su frecuencia modulada. Estamos en Twitter como arroba FM. ¿Cómo les ha ido con el tráfico, con sus vacaciones, si siguen trabajando? Coméntenos a través del WhatsApp 55 43 77 1025 El día de hoy tenemos muchísima información. Vamos a estar platicando de la cantidad de vacunas, de estas vacunas de origen cubano que están arribando a nuestro país. Ustedes... ¿Tienen información respecto a este biológico? ¿Les da confianza? Coméntenos también en el WhatsApp 554377125. 77 1025 Ya comenzó la aplicación de esta vacuna en los 230 centros de salud aquí en la capital del país. Estaremos, por supuesto, hablando de las falsedades, de las cosas poco claras o poco verificables que ha dicho el presidente Andrés Manuel López Obrador en mil mañaneras ya. Todo esto va, vamos a abordarlo, también el frío va a continuar en nuestro país, así que vamos a entrar con toda la información. Nos escuchamos también a través de nuestra página web mbsnoticias.com. Comenzamos.
0: MBS Noticias informa.
1: México ha recibido un nuevo lote de vacuna Abdala contra COVID-19 y bueno pues este biológico ya les decía se aplica ya aquí en la Ciudad de México como refuerzo, los detalles los tiene mi compañera Hatsiri Magallanes, Hatsiri buenas tardes
2: ¿Qué tal Adrián? Muy buena tarde, pues fíjate que el día de ayer arribó aquí a territorio nacional un nuevo embarque con 4.907.000 dosis de esta vacuna cubana contra COVID-19 Abdala con lo que suman ya nueve millones de dosis enviadas precisamente por Cuba y con las cuales pues, se prevé inmunizar a personas adultas aquí en nuestro país, así lo dio a conocer la Secretaría de Salud. En ese contexto, la dependencia federal recordaba que el pasado, pues que bueno, de hecho, eh, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios en días pasados dictaminaba ya pues, que era procedente la autorización para uso de emergencia de esta vacuna con la denominación distintiva proteína recombinante del dominio de la Unión al Receptor del Virus de SARS-CoV-2. Y bueno, precisó que alrededor de las 8.35 del día de ayer llegaba pues este nuevo embarque aquí al, al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, el avión Hércules de la Fuerza Aérea Mexicana procedente de La Habana, Cuba. En el arribo dice la dependencia, en el traslado y también en la seguridad de estas dosis, pues participó personal de los laboratorios biológicos, además también pues personal de la cofetriz y elementos del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional pues para resguardar precisamente todas estas dosis, informó que con estas vacunas que llegaron desde el primer embarque que arribó, pues así precisamente a nuestro país, esto el pasado 23 de diciembre del 2020, pues México ya ha recibido 198,139,345 millones mil vacunas de distintas farmacéuticas, por supuesto, y bueno, de igual forma aquí en territorio mexicano, el laboratorio Drogmex, pues ha enmascado 14 millones mil dosis de la vacuna de cancino también pues de otros tipos de biológicos como AstraZeneca en suma desde el pasado 23 de diciembre de ese año México ha tenido pues ya disponibles 255 millones 155 mil biológicos y hasta el día de hoy pues han recibido 218 embarques precisamente pues el que llegó el día de ayer por la noche lo que podemos informar Adrián
1: Hatsiri agradezco tu reporte, buena tarde muy buena tarde. Y hay que seguirnos cuidando, hay que seguir utilizando el cubrebocas, porque sin duda este, hay un repunte, hay un pleno repunte en esta temporada invernal sobre enfermedades respiratorias, entre ellas el COVID, la influenza y otros virus que están circulando. Así que hay que tener mucho cuidado y por supuesto también hay que sacar nuestra ropa abrigadora, porque se están pronosticando... ...bajas temperaturas y estas van a afectar a gran parte del país. Nos enlazamos con mi compañero Alberto Zamora... ...nos tiene todos los detalles que ha dado a conocer el Servicio Meteorológico Nacional. Alberto, buenas tardes.
3: Hola Adrián, muy buenas tardes. Así
4: es, como tú lo mencionas, el Servicio Meteorológico Nacional... ...está informando que este frente frío número 19, que ya está presente... ...y que está recorriendo el noreste, oriente y sureste del país hasta la península de Yucatán ya está provocando lluvias en Veracruz y Tabasco también se prevén lluvias intensas en Oaxaca y Chiapas muy fuertes también estas lluvias en Campeche, Yucatán y Quintana Roo y fuertes en Puebla el servicio meteorológico está advirtiendo que esta masa de aire ártica que impulsa al sistema frontal cubre gran parte del territorio nacional ocasionando una onda gélida sobre entidades del norte, centro ...oriente y sueste de la República Mexicana. Destacó que se prevé la caída de agua, nieve o nieve en sierras de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas... ...y esta condición pues se va a extender, Adrián, en las próximas horas a zonas altas de los estados de San Luis Potosí... ...Veracruz, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Estado de México y también en la Ciudad de México. Así que hay que estar muy pendientes porque pues, van a continuar las bajas temperaturas, así que tendremos pues, una noche buena y una Navidad con frío en gran parte del territorio
1: nacional. Alguien, reporte. Muchas gracias Alberto, buena tarde. Gracias, buenas tardes. Y continuando en temas de temperatura en Estados Unidos las bajas temperaturas van a está, que están provocando por, que ha provocado una gran tormenta dejaron a miles de personas sin servicio de electricidad además se reportan también retrasos y cancelaciones en los vuelos nos enlazamos con nuestro colaborador José Díaz Briceño hasta Washington José buenas tardes cómo estás
3: ¿Qué tal? Así es, Adrián, Estados Unidos experimenta una de las alertas invernales más extensas de las que se tenga en memoria. Más de 200 millones de estadounidenses viven en zonas del país donde se ha perdido de condiciones de frío congelante de acuerdo con el Servicio Nacional de Meteorología de Estados Unidos. En algunas zonas eh, se ha derivado en tormentas de, de nieve, provocando daños severos para el transporte y para las redes eléctricas en lugares como el estado de Nueva York y Tennessee. Muchas familias han debido cancelar planes de Nochebuena y Navidad ante los retrasos en los aeropuertos, las cancelaciones de trenes y las autopistas impasables. Más de 5.000 vuelos en el país ya fueron cancelados por estas temperaturas según los sitios especializados. Escuchemos al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, advertir de esta ola de frío.
5: Esto es peligroso y amenazante, es realmente una alerta meteorológica muy seria y va desde Oklahoma hasta Wyoming y de Wyoming a Maine y tiene consecuencias reales. Así que ánimo a todos, a todos, presten atención a las advertencias locales.
3: En algunos lugares como la ciudad de Denver, los termómetros marcaron las temperaturas más bajas en décadas, llegando a menos 31 grados centígrados. Este frente ártico ingresó por el centro del país donde ha dejado zonas nevadas en la zona de los grandes lagos y se espera que esta tarde las ciudades de Nueva York y Boston enfrenten las temperaturas más bajas de la tormenta. Las condiciones permanecerán por lo menos durante el fin de semana. Los meteorólogos están previendo que las condiciones vayan mejorando, iniciando la próxima semana. Pero la zona de los grandes lagos y el Pacífico Norte alrededor de Seattle todavía podrían ver algunas eh, condiciones eh, sumamente frías. Todo esto ha provocado al menos ocho muertos en accidentes carreteros, por lo que las autoridades insisten en no arriesgarse a salir. Aquí en la capital de Estados Unidos, la actual temperatura son menos 10 grados centígrados. Estaremos pendientes de cómo evoluciona esto. Este es el reporte desde Washington, Adrián.
1: Agradezco tu información y a cuidarse con estas bajas temperaturas. Te mandamos un fuerte abrazo, José Díaz. Gracias. Hasta luego. La tercera de MBS Noticias. Y ya les adelantábamos al inicio de la tercera... Emisión de MBS Noticias, hay que entrarle a este tema de las mañaneras y cuántas falsedades o cosas dichas por el presidente Andrés Manuel López Obrador en, este, en estas eh, conferencias son poco comprobables o poco verificables. Para hablar de este tema, saludo con mucho gusto a Luis Estrada, él es director general de SPIN y analista político. Luis, buenas tardes, ¿cómo estás?
4: ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Muchas gracias por la invitación. Muy buenas tardes.
1: Al contrario, gracias por, por prestarnos estos minutos. Pues ya se cumplieron mil ediciones de, de La Mañanera, pero ustedes han dado seguimiento a, estos, eh, a estas conferencias y han contabilizado, pues... Eh, distintas afirmaciones que ha hecho el presidente que resultan ser falsas, engañosas, o que no se pueden comprobar. ¿En qué número vamos con estas eh, mil conferencias, Luis?
4: Mira, el último dato que tenemos actualizado, vamos a confirmarlo la próxima semana, Sí. pero el dato más actualizado es del 31 de agosto, y van 86,917. Es un promedio de 94 por conferencia. 94 que se dan en un promedio de 114 minutos que dura la conferencia. Uh -huh. Es decir, si quitamos todo lo que dicen otros reporteros, todo lo que dicen otros secretarias o secretarios del gabinete, yo te diría que prácticamente todo lo que dice el presidente es falso, engañoso o no se puede probar. Ese es el contenido de las conferencias hoy al cumplirse las mil emisiones que por supuesto son más que todos los presidentes de Estados Unidos juntos más todos los presidentes de Estado de, de México juntos, de Estados Unidos y de México juntos, no suman mi conferencias de prensa.
1: Oye Luis, y déjame déjame recordar una frase que incluso han utilizado desde los gobiernos de la llamada 4T, inclu la propia jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, el propio presidente, la cual dice una mentira repetida mil veces se convierte en en una verdad esta frase del jefe de campaña de, de Hitler, Joseph Goebbels, y, y han hecho referencia a esto para defenderse de, de acusaciones, de señalamientos de, de la oposición, pero me recuerdo pues esta frase por esto que nos dices, ¿no? Prácticamente entonces todo lo que vierte el presidente Andrés Manuel López Obrador es falso, engañoso o poco comprobable.
4: Y sí, tienes razón en esa parte, pero te voy a decir cuál es la gran pequeña o gran diferencia que hay con lo que hacía Hitler en esos momentos y Goebbels en, pues, a, a mediados del siglo XX. Uh -huh. eh, en ese momento no había televisión. Sí. Eh, el radio o la radio era un medio muy importante para determinar cómo la gente seguía la información. Y hoy en día, pues con las redes sociales y la televisión, sobre todo, hay una gran diferencia en términos de cómo la gente puede informarse, de entrada, interesarse en política, y después informarse sobre la política. Y lo que sucede hoy es que realmente la gente eh, no tiene un interés eh, tan marcado, tan, eh, tan claro sobre la política, como en algún momento pudo llegar a ser eh, el siglo pasado, hace pues cien años. Yo lo que te diría es eh, la, las mentiras hoy y el peso que tiene lo que dice el presidente y que afirma sin sustento y sin, eh, sin validar con anécdotas, chistes, insultos, ataques a enemigos reales o imaginarios, es que el costo eh, re, reside en que los medios de comunicación no van a publicar algo que no tiene esa validación porque está su audiencia en juego, y si su audiencia es en juego, están sus patrocinadores en juego, y eso les va a costar. Si publican algo, como por ejemplo cuando dice el presidente que ya se acabó la corrupción y se acompañó en lo blanco, bueno, pues ahí hay un costo de decir, bueno, esto no es cierto, ¿cómo se verifica? Y evidentemente eso hace que las audiencias pierdan credibilidad en los medios que publican algo así. Así que cuando el presidente habla tanto sin sustentarse, sin validar, sin comprobarse quien más se hace daño en todo esto es el propio presidente y su gobierno porque ahí pierden una gran oportunidad de realmente comunicar es por ello que el presidente se frustra de que los medios de comunicación no publiquen lo que él dice en las conferencias claramente porque no tiene sustento y es por ello también la razón principal por la cual los ataca con tal de desacreditar lo que ellos publican
1: Luis, pero sin duda es un ejercicio interesante debido a que si bien él trata de, de entablar un, un canal de comunicación para posicionar situaciones, temas que él desea, pues sigue marcando esta es esta pauta y, y hay que estar atentos, no también como medios de comunicación ya leía por ahí una columna donde. Pues eh, se entrevistaban a algunos reporteros que cubren las mañaneras y cómo estas conferencias han cambiado su vida, porque tienen que estar sí o sí atentos al desarrollo de estos ejercicios de comunicación, porque ahí el presidente de repente se le ocurre dar una instrucción a sus funcionarios, se le ocurre... A alguna cuestión y, y en el tema informativo pues se tiene que, que salir entonces sigue manejando es interesante no ya lo decías por una parte no se no se publica prácticamente todo lo que dice pero sí hay que estar atentos a nuevas situaciones que pues se le han ocurrido en, en estas mañaneras al presidente
4: Mira, en todos los países, en todos lados, en todo momento, las y los presidentes son la fuente más importante de información. Eso no hay discusión. Sin embargo, cuando el presidente utiliza y sobreutiliza, en este caso, la herramienta más poderosa, que es la conferencia de prensa, recordemos que nunca antes ningún presidente ha utilizado conferencias de prensa diario, sí. y desde que el presidente López Obrador las lleva a cabo, nadie ha seguido su ejemplo, por algo es. Aquí el asunto es que el, el costo que tiene que el presidente esté saliendo todos los días sin que eh, pueda realmente eh, posicionar un tema y quienes dicen, es que pone la agenda, no. El presidente da de qué hablar, pero siempre va detrás de los medios. Basta ver cualquier conferencia de prensa cuando vemos que el presidente va detrás de los medios de comunicación tratando de responderles y hacer réplica. Sí. Si realmente el presidente fuera delante de los medios, entonces llevaría el control de la agenda y eso no sucede así. Todo esto está documentado no solo en la columna que publiqué hoy en el Universal, sobre las mil mañaneras, sino también en el libro que publiqué desde abril, El imperio de los otros datos, de la editorial Grijalbo, que va en su segunda reimpresión y que explica con detalle cuál es la metodología que utilizamos para analizar todo este tema sobre cuál es el impacto real de la conferencia. Lo que nosotros vemos es que entre los seguidores del presidente cada vez menos lo ven, menos del 1% de los seguidores de Facebook. Ajá. El presidente dice que lo dice que lo ven millones de personas, pero nunca han probado rating, share ni nada. Y además, eh, los medios de comunicación, pues menos del 6% de las primeras clases recuperan lo que dice el presidente en la conferencia del día anterior. Entonces, el presidente da de qué hablar, pero no pone la agenda. Y eso hace una diferencia muy importante... Y es por ello que lo vemos tan enojado, especialmente en este cuarto año que acaba de terminar.
1: Tan enojado y como dices, respondiendo a todo lo que desde su punto de vista no es válido y comienza con las descalificaciones. Luis Estrada, de verdad es un ejercicio súper interesante este que nos muestras, este que presentas pues eh, a través de, de la columna, a través de este trabajo, a través del libro que ya que ya nos dijiste, entonces... Vamos a, a seguir eh, pues eh, consultándote porque este trabajo pues. Eh... Sin duda hay que darle seguimiento porque es muy muy interesante esto que ya nos nos cuentas, ¿no? Que es muy poca gente a pesar de que aumentó el número de seguidores en redes sociales, pues el que lo ve es muy poquito y todo esto de las falsedades y de la agenda que intenta pues eh, poner, pero que finalmente los medios pues están en otros asuntos. Muchísimas gracias, Luis. Al contrario, gracias a ti, muchas gracias por la invitación. Muy bueno, buenas tardes. Buenas tardes, un abrazo. Ya es eh, momento de, de ir con, con más información. Les adelantábamos al inicio de, de este programa que teníamos información que actualizar... ...respecto a, a la crisis política y social que se está viviendo en Perú. Vamos a enlazarnos con Héctor Villa, hasta Perú, nuestro corresponsal de MBS Noticias, porque pues hay información que se ha generado, podría ser extraditada a Perú, Lilia Paredes, esposa de Pedro Castillo. Buenas tardes, Héctor, ¿cómo estás?
6: Buenas tardes, Adrián. Así como lo comentas, eh, Lilia Paredes, esposa del expresidente Pedro Castillo, eh, quien ahora está asilada en México, podría ser extraditada a Perú. si avanza el proceso de investigación judicial que se está llevando a cabo en su contra por presuntamente ser coautora del delito de, or de una organización criminal. Más temprano, la ministra de Relaciones Exteriores, Ana Cecilia Gervasi, se refirió a esto. Escuchemos Escuchémosla a continuación.
2: Se ha entregado junto con los salvoconductos el expediente judicial de la señora, que fue proveído por el, eh, las autoridades judiciales correspondientes para que México pueda tener todos los elementos con los que nosotros consideramos que, bueno, hemos otorgado los salvoconductos porque era lo que lo que correspondía. No nos correspondía calificar si procedía o no decirlo, sino de México, pero que México está enterado de la situación judicial de la señora Pareja.
6: Como lo mencionó más temprano la ministra, si el proceso avanza, las autoridades judiciales tendrán eh, la responsabilidad de iniciar este proceso de, de extraditación de eh, Lilia Paredes desde México hacia Perú. Eh, por otra parte, la ministra aseguró también que a pesar de la situación actual de las relaciones entre México y Perú, eh, el próximo año asumirán la presidencia de la Alianza del Pacífico y, espe y se espera que eh, no afecte el relacionamiento interno en la organización de ambos países. Escuchemos nuevamente a la ministra
2: mecanismo participa también el sector privado de los cuatro países, es un mecanismo que se centra fundamentalmente en aspectos comerciales, ¿no? que siguen por una cuerda paralela, así que eh, el Perú asumirá la presidencia en enero del próximo año, como lo dicen las normas de este mecanismo de integración, que no pertenece a ningún país en particular.
6: La ministra de Relaciones Exteriores estuvo en la región de Tumbes el día de hoy, en horas de la tarde, eh, al norte de Perú, específicamente para supervisar la situación fronteriza del país, eh, cómo evoluciona el flujo migratorio con la frontera eh, con Ecuador, además también estuvo realizando una evaluación de cómo ha ido la evolución de las protestas en esta zona del país, señalando que ya eh, la situación se, empo, eh, se encuentra un poco más tranquila. Es parte de mi reporte de esta hora. Diego.
1: Héctor, agradecemos tu información, que tengas buena tarde.
6: Muchas gracias, buenas tardes para ustedes.
1: Hasta luego. En alto el nombre de México tras la gestión de Pablo Monroy, el embajador de México en Perú. De este tema habló hoy en la mañanera el presidente Andrés Manuel López Obrador. Saludo con mucho gusto a mi compañera Rocío Méndez, quien tiene todos los detalles. Rocío, buenas tardes.
2: Adrián, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bien, los subrayas. Estas declaraciones se dieron temprano este viernes desde Villahermosa, Tabasco, cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador en principio agradeció a Pablo Monroy por lo que llamó un ejercicio de prestigio en política exterior desde esta responsabilidad que se le adjudicó como embajador de nuestro país en el Perú hasta que fue declarado persona non grata por la administración de Pina Boluarte, reconoció el propio mandatario federal. Vamos a escuchar.
7: Que hayan tomado esta medida extrema de declararlo persona no grata, cumpliendo él su misión, el salvar la vida a perseguidos de cualquier nacionalidad. Eso se... Logró, es un mérito, se dejó en alto el nombre de México y el prestigio de su política exterior, que tuvo su mejor época cuando se dio protección, asilo a españoles, a judíos en los años 70 Cuando se llevaron a cabo muchos golpes de Estado en América del Sur, lo hicimos cuando corría peligro la vida del presidente Evo Morales y se ha vuelto a hacer ahora que la esposa, los hijos del presidente Castillo ya están a salvo en la Ciudad de México, no están solos. Ese es el mensaje para el presidente Castillo y para todos los ciudadanos del de Perú.
2: También desde temprano, Adrián, se cuestionó al gobierno de México sobre una posible extradición de Lilia Paredes, esposa del depuesto presidente Pedro Castillo. Escuchemos al presidente de México y a Monroy con esa.
7: Nosotros vamos a defender el caso,
8: no sé qué información tenga Pablo sobre eso. Nos entregaron un expediente sobre las actuaciones judiciales que se siguen en contra de Lilia Paredes, pero una sala penal en el Perú no encontró que la decisión hubiese estado bien motivada. Entonces es un expediente que será procesado en la Cancillería y entregado a las autoridades competentes del gobierno de México.
7: ¿Podría ser extraditada?
8: Pues habría que recibir una solicitud de extradición, pero el asilo político que ha otorgado México tiene efectos amplios. Recordemos que en la etapa en la que está el caso de la señora Lidia Paredes es en investigación, no ha iniciado un proceso. La Convención sobre Asilo Diplomático de 1954 dice que no se le puede conceder asilo a las personas que son imputadas por un delito, que son ya sentenciadas. Ahorita estamos en una etapa de investigación. Independientemente de eso, es México como Estado asilante el que determina la naturaleza de los delitos que se le imputan a la persona que solicita asilo. Es decir, para México se trata de un delito político, el Estado peruano. No tiene que aceptarlo así.
2: Y sobre los hechos que se registran en Perú, Adrián, Monroy con esa destacó algunas preocupaciones desde la administración de López Obrador
8: en una situación como la que atraviesa Perú todo tiene un cariz político México considera como sagrado también el principio de presunción de inocencia confiamos que se respeten las normas de derechos humanos ahora pues ha habido muchas manifestaciones y movilizaciones en las que puede haber violaciones a derechos humanos también hay una preocupación legítima que compartimos muchos países sobre todos los procesos de procuración de justicia y judiciales en el Congreso podría haber dudas sobre si se siguieron los procedimientos por ejemplo el, el retiro de la inmunidad de la que goza el presidente en el Perú tiene que suceder un antejuicio para poderle retirar la inmunidad a los presidentes y entonces proceder a investigarlos y juzgarlos, hay ciertas interrogantes sobre si esto se cumplió al pie de la letra, con lo cual pues eso, nos mantenemos dando seguimiento, entendiendo los procedimientos, externando las preocupaciones cuando así sea necesario.
2: Ariel si el reporte al momento.
1: Rocío Méndez, muchas gracias, buena tarde.
3: Buenas tardes.
1: Y en más de la mañanera, también el presidente Andrés Manuel López Obrador minimizó la acusación de plagio en contra de la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Yasmina Esquivel, y aseguró que el autor del señalamiento y todas las personas que lo apoyan han cometido delitos mayores. Escuchemos.
7: Yo, en este caso, no soy objetivo porque considero que cualquier error, anomalía, Cometida por la ministra Yasmín cuando presentó su tesis de licenciatura es infinitamente menor al daño que han ocasionado a México Krause y el señor que hace la denuncia, Férida. Sí, Esos le han hecho mucho daño a mí. A lo mejor me equivoque con lo de la ministra pero prefiero eso a tener la razón con estos intelectuales, orgánicos, arcahuetes del régimen conservador. Todos esos que están pidiendo que se castigue a la ministra han cometido delitos mayores por su actitud deshonesta de siempre. Sheridan, Krause, Aguilar Camín son unos falsarios.
1: O sea que si somos menos corruptos que las personas que han sido señaladas en el pasado por corrupción, pues es, estamos perdonados, ¿no? No pasa nada. Vaya. Vamos a un corte. Más adelante estaremos eh, platicando de cómo sobrevivir a los comentarios incómodos en las reuniones de Navidad, de Nochebuena, de Fin de Año. Estamos en la tercera emisión de MBS Noticias. Soy Adrián Jiménez. Ya regresamos.
0: MBS Noticias con Adrián Jiménez, en ausencia de Ana Francisca Vega. En un momento regresamos. MBS Noticias con Adrián Jiménez, en ausencia de Ana Francisca Vega. Continuamos. Qué lindas son las fiestas de
6: diciembre. Hay mucho regocijo por doquier. Las calles con sus luces de colores de alegría Ya estamos
1: de regreso, son las 5 de la tarde con 31 Minutos. ¿Cómo sobrevivir a los comentarios incómodos en esta temporada navideña? Para hablar del tema, saludo con mucho gusto a Karime Reyes, sexóloga de Plátano Melón. ¿Cómo estás, Karime? Buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes. Buenas
1: eh, te escuchamos un poquito entrecortada, ojalá podamos ahí movernos un poquito para recuperar bien la, la comunicación durante diciembre Karime pues las cenas las posadas estas reuniones con amigos con la con la familia son un gran pretexto pues para formar buenos recuerdos que se llevan a, eh, pues toda la vida pero sin duda también hay algunas situaciones incómodas cómo hacerle para sobrevivir a estos comentarios pues que no son del todo del todo pues buenos o positivos digámoslo así
9: hola hola qué tal ya me, me
1: sí tengo? ahí te escuchas perfecto Karime
9: buenísimo pues sí es súper importante estos temas y bueno pues obviamente un catmelón también aporta que, que las personas pues tengan estas bases para poder expresarse libremente y disfrutar su sexualidad. Entonces, pues por eso les dimos esta herramienta a las personas para poder de alguna manera eh, contrarrestar y no 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 tanto como las cenas este, familiares y principalmente navideñas, pues eh, existe mucho este, está, este pensamiento de que las personas solo van a, a echar pleito, pero en realidad... Pues es cierto, o sea, muchos comentarios de estos no vienen con mala intención, entre comillas, ¿no? Ajá, sí. Pero, pues, pues es por la falta de información también. Entonces, estos mensajes que estamos proponiendo desde Melón, pues, son justo eso, darle estas herramientas a las personas para que puedan hablar de, a lo mejor, un tema que es tabú, ¿no? Como lo es, a lo mejor, la orientación sexual, uh -huh. como lo es también, a lo mejor, la identidad sexual también.
1: Y y ahí, por ejemplo, ¿cuál sería la recomendación para que pues nadie salga, pues digamos, eh, mal librado, de, por decirlo de alguna manera, y cómo abrir la charla en una reunión de, de esta naturaleza?
9: Claro, pues justo, como... Muchas personas, y, y bueno, en este país, ¿no? Como como este tabú del, del secreto a voces, que, que ya sabemos, pero no queremos hablar de eso pero me incomoda, pero entonces no sé cómo decirlo. Bueno, una una buena manera es aprovechar esta esta temporada decembrina. Y, y nosotros sí. hicimos unas playeras que le llamamos ugly shirts, que, que bueno, pueden, pueden ser una buena opción para... Abrir la conversación. Es muy importante que las personas tengamos la información y educación de la sexualidad para poder hacer frente a este tipo de, de comentarios. Y no es tanto como para pues para regañar no a las otras personas, porque claro, si tú y yo no tuvimos buena educación de la sexualidad, y eso está comprobado, pues menos mamá, papá, abuelita, abuelito, la tía, el primo, la prima, ya sabes. Entonces, con estas frases... Ajá podemos confrontar, podemos eh, establecer también algo que queremos decirle a las personas, ¿no? Hey, por ejemplo, eh, estas preguntas de, bueno, ¿y para cuándo el novio, la novia, el novio la novia sí. o algo así? Pues estar soltero está de moda, ¿no? Estar soltero está de moda y además la parte chusca de, y además no tengo que comprar un regalo extra, es como de, ya no me pregunten esto, o sea, voy a tener pareja cuando tenga que tener pareja, o sea, no es una necesidad, ¿no?, Tener uh -huh. pareja en estas fechas, ni en el 14 de febrero, ni en ninguna fecha en particular. Entonces, aquí lo importante es tener la información, ¿Sí? porque claro, o sea, no solo te damos la frase y ya, sino además te brindamos información. Si tú te vas a nuestro Instagram, si tú te vas a nuestra página, vas a encontrar artículos que hablen de orientación sexual, de identidad sexual, de la sexualidad en general... Eh, y bueno, de todo ese tipo de temas para que tú tengas la información y ya si alguien te hace un comentario pues puedes responder de
1: manera acertada también Karime nos decías de estas playeras no que que entiendo tienen alguna frase como para abrir eh, el tema de conversación este nos podrías dar al, algún ejemplo además de bueno pues invitar como ya lo dices a visitar las, las redes sociales de plátano melón para que tengan uh -huh. mucha más información algún ejemplo de, de alguna frase para abrir estos temas que, que ya lo dices hay que tener mucha información para poder responder adecuadamente y para que también pues se, abra, se habla se abra esta esta charla y que son temas pues que, que tienen que dejar de ser tabú porque cuando hay información pues eh, incluso no se vuelven divertidos se vuelven interesantes se vuelve una charla amena y se vuelve un un tiempo que se va a recordar y más en este tipo de reuniones no de fin de año
9: claro por supuesto mira por ejemplo aquí tengo una en el corazón no se manda y él no discrimina. Esto, uh -huh. este, esta frase la, la pensamos... Más en las personas que les preguntan que, bueno, pues, a lo mejor es una fase, ¿no? este Esto de que te gusten los hombres, las mujeres, si eres hombre o mujer, ¿no? Uh -huh. Porque, claro, tenemos una educación heteronormada en la cual nos han dicho mucho tiempo, no desde que nacemos, que si eres niña te tienen que gustar los niños, si eres niño te tienen que gustar las niñas y para la de contar. Entonces, bueno, pues, claro, te pueden llegar a preguntar, bueno, a lo mejor es una fase y ya, ya se le va a pasar. La, la, la realidad es que, o sea, adjuntamos la parte educativa que es la orientación es eh, o sea no la no la decides la descubres conforme vas creciendo no no es algo que, que, que surja de un día y que te levantes y digas pues hoy voy a ser homosexual pues no o sea así nacemos no y además eh, pues bueno esta es la capacidad de las personas de sentir atracción sexoafectiva por personas de un género diferente al suyo, de claro. su mismo género o de más de un género también, ¿no? Entonces, bueno, pues podemos contestar de esta manera, pues en el corazón no se manda, porque claro, lo vas descubriendo, y además, pues él no discrimina, ¿no? Como las personas... Que, que sí vamos discriminando a diestra y siniestra. Otra de las frases eh, es, me visto, y, me visto como quiera y me desvisto con quien quiera. <risa> es, Esto apel, apelando a que, pues ya ves, o sea, existen todos estos estereotipos de género que nos han inculcado también, sí. desde que somos muy pequeñas, pequeños, pequeñas, porque si eres niña... O sea, todo lo femenino, rosa, falda, vestido y demás. Y si te vistes de otra forma, te empiezan a decir, bueno, te verías más única con falda, ¿no?
10: Uh -huh. Entonces,
9: para no entrar como en más otros temas, bueno, pues me he visto como quiera y me he visto con quien quiera ya para terminar de rematar, ¿verdad? Sí. Además de que la vestimenta forma parte de la expresión de género y esta expresión de, fe, de, de género es esta forma de manifestarnos en el mundo dependiendo del género con el que nos identificamos, porque no olvidemos, el género es una construcción social, no nacemos con él. Entonces, imagínate, o sea, si tú tienes todo este background, si tienes toda esta información, pues claro, te puedes plantar no y decir, bueno, esta es mi forma de expresarme. Y entonces a lo mejor las otras personas cuando reciban esta información, pudieran entender un poquito mejor por qué es que no te gusta usar vestidos faldas y a lo mejor te vistes eh, todo lo contrario no por ejemplo sí. eh, y bueno la frase que te que te puse no de, de estar soltera y soltero está de moda porque es eso o sea tú tienes derecho a decidir libremente con quién te quieres relacionar de manera afectiva, de manera erótica de manera social eh, y bueno, es, forma parte de, de, de tus derechos, ¿no? O sea, y esto a veces las personas no, 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 no lo saben. Es muy importante conocer nuestros derechos humanos, nuestros derechos sexuales y reproductivos, para poder ejercerlos y no permitir que los violenten también. Entonces, estos son unos ejemplos.
1: Pues, Karime, muy, muy interesante, sin duda, esta, estas frases para abrir la charla, para aclarar y. Este este tipo de temas que luego resultan ser incómodos por alguna pregunta, pues no no bien realizada por esta falta de, de información que nos comentas. Y ya nada más uh -huh. para, para cerrar, Karime, me gustaría preguntarte, ¿consideras desde tu punto de vista como especialista que alguien que no ha decidido hablar quizá de estos temas con su familia a ser una buena ocasión, a, eh, digamos, con este tipo de frases eh, en una playera para, para tratarlo con, con su familia?
9: Seguramente va a causar, va, va a causar este, controversia, ¿no? Sí. Entonces la, la sugerencia sería, eh, pues bueno, si te sientes con las bases y, y con estas herramientas que, que ya mencioné, con esta información, ¿no? Para poder eh, contestar algo, porque seguramente te van a decir, pues lo que opinen las demás personas si no tienen la misma información que tú. Entonces venga, ¿no? Hazlo. Abre, abre el diálogo con las personas y siempre, siempre, siempre desde la asertividad, ¿no? O sea, no vamos a ir a, a pelear, pues estamos en épocas de, este familiares y decembrinas, pero bueno, también con respeto, ¿no? Con respeto y amor y de, de demostrar eh, también que todas las personas, o sea, todas, todas, todas las personas que estén, que estén ahí, ¿no? O sea, tenemos derecho a vivir nuestra sexualidad de manera libre e informada y placentera también. Entonces, bueno, desde ahí podemos hacerlo. Pero si no nos sentimos como en ese mood, pues yo preferiría que lo dejemos para otra ocasión. Pero, ah. pues eso, ¿no? Que no lo dejemos. O sea, que, que defendamos lo, lo que creamos.
1: Claro. Karime Reyes, sexóloga de Plátano Melón. Muchísimas gracias. Te mando un fuerte abrazo.
9: Muchísimas gracias. Gracias por, por la entrevista.
1: Buena tarde.
0: Ana Francisca Vega. NMBS Noticias.
10: Esto que estamos
1: escuchando es la canción Persona non grata de la banda estadounidense Brick Ace Que recientemente estuvieron en el festival Corona Capital de este año Saben ustedes lo que es una persona no grata es una persona que es oficialmente no aceptada por una comunidad o un gobierno y por lo tanto no pueden ingresar a dicha comunidad o país. Y de eso les vamos a hablar en este último momento sonoro de la semana. Y aunque probablemente sea lo primero que se les vino a la mente, nuestro momento sonoro de hoy no tiene nada que ver con las relaciones entre México y Perú y este pues ya conflicto, digamos, entre las embajadas, entre sus embajadores. Más adelante les contaremos de quién estamos hablando. Vamos a hacer una pausa. Más adelante estaremos hablando del Infonavit porque hace un exhorto a trabajadores a cambiar créditos en veces salario mínimo a pesos. Estamos en la tercera emisión de MBS Noticias. Ya regresamos.
0: MBS Noticias con Adrián Jiménez, en ausencia de Ana Francisca Vega. En un momento regresamos. MBS Noticias con Adrián Jiménez, en ausencia de Ana Francisca Vega. Continuamos.
1: Ya son las 5 de la tarde con 44 minutos. Los trabajadores que tienen un crédito en Infonavit en vez de salario mínimo tienen un plazo ya que ha fijado esta institución de ocho días para realizar este trámite y cambiarlo a pesos. Esto tiene pues un objetivo, tiene una finalidad para evitar un incremento en el saldo de la deuda que tenga el, el trabajador, que tenga su, su crédito. Para contarnos todos los detalles, saludo con mucho gusto a mi compañero Alberto Zamora. Alberto, buenas tardes.
4: Qué tal, Adrián. Muy buenas tardes. Así es, como tú lo mencionas, los trabajadores eh, que tienen un crédito contratado en Infonavit en veces salario mínimo tienen, pues lo que resta de este mes para realizar el trámite y cambiarlo a pesos, esto a fin de evitar un incremento en el saldo de su deuda y en su mensualidad a partir del primero de enero de 2023. El director del Infonavit, Carlos Martínez, explicó que en este año ya se permite incluso realizar el trámite a las personas que dejaron de pagar su crédito, lo que favorece pues a un mayor número de derechohabientes. Hay que recordar eh, pues que el primero de enero entra en vigor el incremento del 20% que se otorgó a los salarios mínimos en todo el país, lo cual pues sin duda va a afectar justamente a los créditos que fueron otorgados en veces salario mínimo aquí sus palabras
6: este año, incluso si tienes omisos o incluso si tienes pagos que no has hecho durante la vida del crédito...
11: ...hay gente que a lo mejor dejó de pagar 10 meses, regresó a la chamba, volvió a cotizar... Eh, entonces ...pero tiene 10, 10 omisos. Lo que hace el programa con estos créditos es que los 10
4: omisos los capitaliza. Entonces te, te pone tu crédito en vigente y sigues pagando. Entonces para, incluso para las personas que tienen créditos vencidos aplica este programa. Incluso para las personas que tienen una reestructura anterior aplica este programa...
3: Y bueno, mencionarte
4: también lo que dijo Carlos Martínez, dijo que con el programa Responsabilidad Compartida, así se llama este programa, los trabajadores tienen pagos y saldos fijos a una tasa de interés eh, que va a ser en toda la vida del crédito, además de que se pueden otorgar quitas de saldo y descuentos en la mensualidad. Es importante mencionar, Adrián, que este programa sigue vigente, no va a suspenderse, pero pues es importante que la gente que tiene este crédito Infonavit en veces salario mínimo lo haga cuanto antes para pues, evitar que el próximo año tenga un mayor saldo de su deuda y también que aumente su mensualidad.
1: Adrián, mi reporte. Muchas gracias Alberto, Buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Pues ahí está el mensaje importante para que quienes tengan un crédito de Infonavit hagan este cambio y no les afecte ahora con la entrada en vigor del aumento del salario mínimo. Vamos a hacer una pausa. Al volver es viernes, es viernes ya de recomendaciones musicales con Oria. Estamos en la tercera emisión de MBS Noticias. Ya regresamos.
0: La tercera de MBS Noticias.
8: En MBS
0: Noticias que ponen de buenas
5: Con el fin de elevar la productividad y competitividad De los productores agrícolas y pecuarios de Tamaulipas Especialmente los de pequeña y mediana escala La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural Y el gobierno del estado Acordaron fortalecer durante 2023 Las campañas fito y zoosanitarias De entre las que destacan las de tuberculosis bovina Y las plagas reglamentadas de los cítricos Funcionarios del Senacica se reunieron con la Secretaría de Desarrollo Rural de Tamaulipas con el objetivo de delinear un plan estratégico que identifique los recursos humanos y financieros que deben aportar los productores para que las acciones sean exitosas. La Secretaría de Salud informó sobre la llegada a México de un embarque con 4.907.500 dosis de la vacuna cubana Abdala contra COVID-19, con lo que se suman 9 millones de dosis enviadas por Cuba y con las cuales se prevé inmunizar a personas adultas. La dependencia recordó que el 29 de diciembre de 2021, la COFEPRIS determinó procedente la autorización para uso de emergencia de la vacuna Abdala con la denominación distintiva Proteína Recombinante del Dominio de la Unión al Receptor del Virus del SARS-CoV-2. A través de la oferta educativa que ofrece la Secretaría de Educación Pública por medio de línea en todo el país durante 2022, más de 480 mil personas concluyeron un nivel educativo que permitirá continuar sus estudios y contar con herramientas para acceder a oportunidades de desarrollo personal y laboral. De esta cifra, 46 mil 739 personas aprendieron a leer y escribir, 143 mil 612 más concluyeron la primaria y 290 mil 310 la secundaria, ejerciendo así su derecho a la educación y asegurando su continuidad. Educativa.
0: En MBS Noticias que ponen de buenas. En un momento regresamos. MBS Noticias con Adrián Jiménez, en ausencia de Ana Francisca Vega. MBS Noticias con Adrián Jiménez, en ausencia de Ana Francisca Vega. Continuamos. El Cuerpo Lo Sabe, con Juan Manuel Oria.
1: Ya estamos de regreso, son las 5 de la tarde con 54 minutos. Buenas tardes Juan Manuel, ¿qué recomendaciones nos traes hoy antes de la Navidad?
12: Mi querido Adrián, es viernes, sí, el cuerpo lo sabe, y es viernes justo antes de Navidad, bueno, justo antes de Nochebuena y antes de Navidad y demás, y híjole. Acaba de estrenarse un nuevo álbum Nada más y nada menos que The Wizard Quienes somos fans de The Wizard Lo sabemos eh, Es el cuarto álbum que sacan eh, En este año En un proyecto eh, Muy interesante eh, Que Perry Cuomo Hizo una serie De EPS A lo largo del año con los cambios de estaciones Y en esta ocasión, justo en el solsticio del invierno, soltó un nuevo álbum que se llama Seasons Winter, eh, es la versión ahora del invierno. Entonces no es un álbum navideño como tal, pero sí es un álbum del invierno y tiene pues muchos motivos ahí interesantes eh, que podemos escuchar. Dentro de cada una de las canciones, no estrictamente navideño, uno pensaría que si iban a ir por ese lado, pero no necesariamente vamos a escuchar esto que es de Wizard y se llama I Want a Dog. un perro dice Weezer un poco eh, como una gran reflexión a, a lo largo de sus epes, como alguien que observa a la humanidad y dice híjole la humanidad me decepcionó mejor quiero un perro que me trate bien <risa> este que podría ser también un deseo navideño no, algo que le pidieras a santa quiero un perro para tener literalmente Perro quien nos ladre. <ríe> es lo que dice Perry Como en Wizard. Eh, muy interesante canción, muy interesante eh, EP, por ahí cosas muy ñoñas, muy Wizard. Eh, pero la verdad es que te diviertes mucho escuchándolo. Insisto, no es que sea un álbum navideño, pero sí de repente escuchas pues, los cascabeles y las campanas y, y todo lo que escuchamos en invierno, aunque la temática no necesariamente sea por ahí. Eso es por un lado. Y vamos a seguir con las recomendaciones navideñas, porque hay mucha, mucha, pero mucha música eh, nueva navideña eh, que vamos a estar poniendo, bueno, que ya está en realidad en nuestra playlist en este momento del Cuerpo Lo Sabe en Apple Music y en Spotify. Ya saben que pueden encontrar todas las canciones que hemos puesto, pero eh, están también en particular, porque es Navidad y... Quiero que tengan pues más referencias más actuales que no sean necesariamente Mariah Carey y este Polanca y Frank Sinatra y todas las que ya conocemos. Esto es de nada más y nada menos que Nora Jones que nos canta Have Yourself a Merry Little Christmas, el clásico. Vamos a escucharla.
13: All side. So.
12: Tengan todos una muy muy feliz Navidad, que sea una Navidad increíble llena de eh, amor, llena de gente que quieren y, y espero que eso sea para todos este una realidad. De repente es difícil para algunos estar con su familia, pero por lo menos que se sientan acompañados eh, y eso también es lo que dice Nora Jones, ¿no? Y, con, y, y aparte en esta gran gran versión que hace de Have Yourself a Merry Little Christmas Nora Jones ah, sacó nada más el sencillo pero eh, vale la pena que lo escuchen y finalmente siguiendo con esta línea navideña algo que me encantó eh, es este álbum que sacó Alicia Kiss. Alicia Keys sacó un, un álbum navideño que se llama San, Santa Baby eh, como la canción que también es muy famosa, un clásico navideño eh, y bueno Vamos a escuchar esta maravilla, también clásica. Tiene cosas muy interesantes el álbum, pero vamos a escuchar esto que se llama The Christmas Song, o entre paréntesis, Chestnuts, ya saben cuál es. Vamos a escucharla. <música>
13: Who we'll help to make the season bright Tiny tots with their eyes all the glow
12: Por favor, hagan lo que hagan, eh, no me importa qué, qué música vayan a escuchar, pero sí denle like o bajen o compren este álbum de Alicia Kiss. está lleno de eh, cosas increíbles tom hace eh, las canciones muy en su estilo las modifica tiene por ahí la de my favorite things eh, una versión pues como más yacera eh, y muy interesante de verdad que creo que es un álbum que para mí se lleva la navidad y por eso está en nuestra playlist del de cuerpo lo sabe en spotify y en apple music ya saben Búsquenla, ahí la pueden encontrar, estas tres canciones que pusimos hoy y todas las que hemos puesto a lo largo del año, eh, si quieren poner, a lo mejor no ponerla en su cena navideña, pero sí a lo mejor eh, creo que es un buen recuento del año nuestra lista y eh, de ahí pueden sacar canciones para inspirarse, eso sí, para una eh, playlist navideña o una comida o una cena, lo que vayan a tener con su familia, con sus amigos. Y bueno, eh, ahí están. El cuerpo lo sabe en Apple Music y en Spotify la pueden encontrar. Mi querido Adrián, queridos todos en cabina, les mando un abrazo muy, muy fuerte, muy, muy grande a todos. Y a todos los que nos están escuchando también espero y les deseo una eh, gran y feliz Navidad rodeado de gente a la que aman y lleno de amor. Les mando muchos, muchos abrazos a todos y nos escuchamos pues a la próxima semana. Vamos a estar por aquí. Les mando fuertes
13: abrazos a todos. Jack Frost,
0: Ana Francisca Vega, NBS Noticias.
7: Le he dado instrucciones al procurador de, del consumidor que actúe para que les devuelvan de sus recursos el dinero que utilizaron para comprar sus boletos y también eh, el excedente al que tienen derecho pero no es suficiente entonces le pido a Bad Bunny sé que está este, saturado y cansado porque trabajan mucho pero le pido que considere la posibilidad de que venga a México al Zócalo le recientemente
1: la Ciudad de México experimentó de primera mano esta experiencia de tener a Bad Bunny, el puertorriqueño, visitó la capital del país en donde en su primer concierto de dos que dio, se desató el caos, ustedes lo recordarán, debido a este problema que hubo con los boletos y la empresa Ticketmaster que dejó a miles de personas que habían pagado por un boleto sin la posibilidad de acceder al concierto del artista. Como respuesta el presidente López Obrador anunció que le pediría a Bad Bunny que regrese a tierras mexicanas para dar un concierto gratis. Y parece ser que el presidente está preparando armar un festival pues del bienestar, ¿no? Porque recientemente el gobierno también dio a conocer el nombre de otro artista invitado a dar un recital en el Zócalo pronto les vamos a decir de quién estamos hablando. Mientras tanto, vamos a hacer una pausa. Al volver ya tenemos nuestro resumen informativo. Estamos en la tercera emisión de MBC Noticias. Soy Adrián Jiménez. Ya continuamos.
7: Entonces le pido a Bad Bunny, sé que está este, saturado y cansado porque trabajan mucho, pero le pido que considere la posibilidad de que venga a México, al Zócalo. En un momento regresamos.
0: MBS Noticias con Adrián Jiménez, en ausencia de Ana Francisca Vega. MBS Radio presenta. Ana Francisca Vega en MBS Noticias. Continuamos.
1: Son las seis de la tarde con diez minutos. Muchas gracias a quienes nos acompañan en esta segunda hora de la tercera emisión de MBS Noticias. Viernes, viernes, ya por fin. Aplausos más que merecidos. Para ustedes y por supuesto también para el equipo de la tercera emisión, les recuerdo les recuerdo que si quieren mandarnos algún saludo, algún comentario, si nos quieren comentar qué van a cenar el día de mañana en Nochebuena para celebrar la Navidad, los recibimos con mucho gusto en el WhatsApp 1025 seguramente ya están en los preparativos para el día de mañana, la ciudad, híjole, hay una movilidad impresionante, si van en el, el, el tráfico, eh, relájense, tómenlo con, con una buena actitud para que les sea bastante, bastante leve. En la siguiente hora les vamos a decir qué pueden preparar para la cena de Navidad con ingredientes que tienen en la casa. Además, pues ustedes ya lo saben, ya está lista. Es viernes, Jovita, Manríquez y su mole nos lo trae el día de hoy. Mientras tanto, vamos con las 3 de las seis.
0: Noticias
1: informa. Un helicóptero de la empresa Acesa, que presta servicios a Pemex con matrícula XA-BNA, se desplomó cuando realizaba un vuelo en la sonda de Campeche. Para que nos cuente todos los detalles, toda la información, nos enlazamos con nuestro corresponsal, Oliver Pacheco. Oliver, buenas tardes, ¿cómo estás?
4: Hola, ¿qué tal, Adrián? Muy buenas muy buenas tardes. Pues efectivamente, como comentas, este helicóptero, este aerotaxi de esta empresa Autoservicios Especializados, pues, bueno, eh, se desplomó en la sonda de Campeche, cerca de la terminal marítima de Cayo Alcas, a una distancia de unos 174 kilómetros del puerto de Ciudad del Carmen. El piloto Francisco Javier Nájera Morales y el copiloto Miguel Ángel López Hinojosa no han sido localizados. La Secretaría de Marina y otras embarcaciones petroleras pues, han implementado un operativo de búsqueda y rescate. De acuerdo con los reportes del Sistema de Rastreo de Eventos y Condiciones Inseguras de Pemex, Exploración y Producción, este helicóptero utilitario del motor fue localizado a las dos de la mañana de viernes se realizan trabajos de recuperación de este helicóptero para determinar las causas del percance. La unidad aérea pertenece a una flotilla de aerotaxis de la empresa Acesa, que tiene su base en el, el puerto de Ciudad del Carmen y que tiene un costo de cinco, de cinco millones quinientos mil dólares sobre la tripulación informe de talla que no se encontraban en el helicóptero o en las cercanías, por lo que siguen en calidad de no ubicados continúan los trabajos de búsqueda y además se han agregado a esto un grupo de buceo para realizar una inspección submarina. Eh, te comento es el tercer percance de este tipo de un aerotaxe de servicio de Pemex. El primer accidente se registró apenas el pasado 26 de julio y también ahí es donde viajaba el director general de Pemex, eh, Octavio Romero Oropeza, que se un percance así como también otros percances que se han dado. Apenas este jueves estuvo precisamente el director de Pemex en un recorrido por una plataforma. Entre la información que tenemos hasta este momento desde Campeña.
1: Oliver, agradezco tu reporte y vamos a estar pendientes de cualquier situación que pudiera pues eh, darse en los siguientes minutos. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Médicos de Pemex se realizan nuevamente bloqueos en Marina Nacional y otros puntos aledaños en demanda del pago íntegro de su aguinaldo. Los detalles los tiene mi compañero Juan Carlos Alarcón. Juan Carlos, buenas tardes. ¿Qué
4: tal? ¿Cómo te va? Gracias. Muy buenas tardes, Adrián. Por segunda ocasión en esta semana, médicos residentes de Petróleos Mexicanos bloquean la vialidad de Avenida Marina Nacional, donde se ubica la sede nacional ejecutiva. Los galenos exigen el pago total de su aguinaldo y que no sea en partes como pretende la autoridad. Permanecerá cerrada la vialidad sobre Marina Nacional hasta en tanto los representantes de Pemex les den respuesta definitiva a su pliego. En la mitad de la avenida instalaron un árbol de Navidad y ofrecen la consulta, consultas gratuitas a quienes se acerquen en el pavimento, en el árbol navideño y en pancartas exponen la problemática. También mencionan de manera textual, el Pemex nos robó la Navidad. México corrupto, Aguinaldo justo ya. Posteriormente ampliaron su protesta al cruce de Marina Nacional y Circuito Interior, incluso cerraron los carriles laterales de esta importante avenida Circuito Interior y después de algunos minutos se retiraron y volvieron a concentrarse frente a la torre de Pemex. La vez anterior advirtieron que si no había solución a su exigencia, continuarían manifestándose reiteraron que el pago del aguinaldo debe ser completo y no diferido, ya que es un beneficio por ley del trabajador. Los médicos residentes inconformes están asignados a hospitales de Pemex para la atención de los derechohabientes. Te comento también, por otra parte, Adrián, amigos del auditorio, en 2022 la policía de investigación mostró la fortaleza de sus capacidades con la detención de dos violadores seriales, uno implicado en 31 casos y otro en 10 el primero ya sentenciado a 141 años de cárcel y el segundo vinculado a proceso. La titular de la Fiscalía, Ernestina Godoy Ramos, hizo un balance de los resultados para abatir la violencia contra las mujeres. Detalló en un mensaje a medios que, las cosas, que los casos de violadores seriales son resultado de extensas investigaciones de los detectives. Ella mencionó que precisamente se han dedicado a hacer largos seguimientos para tratar... Agradezco el Escuchemos.
14: Me refiero a Miguel N. y a Marcelo N., quienes por sus modus operandi, sus áreas de influencia, fueron identificados como el violador de periférico y el falso trabajador de la Comisión Federal de Electricidad. El primero, quien se encuentra relacionado con al menos 31 ataques sexuales, ya fue sentenciado a más de 143 años de cárcel. En tanto, Marcelo N. recibió su primera vinculación a proceso e integran ya otras carpetas de investigación en su contra que sumarían al menos 10 indagatorias por su probable participación en el delito de violación
4: Ernestina Godoy informó que del 1 de enero al 15 de diciembre se, con, se concretaron 632 órdenes de aprehensión así como 1.826 detenciones en flagrancia con un total de 2.458 personas acusadas de diversos delitos en contra de mujeres, escuchemos
14: 1.352 personas fueron imputadas por el delito de violencia familiar, 615 por abuso sexual, 215 por violación y 79 por el delito de feminicidio. 69 más fueron imputadas por el delito de acoso sexual, 54 por tentativa de feminicidio, 40 por el delito contra la intimidad sexual, 24 por trata de personas y 10 personas por tentativa de violación.
4: En ese sentido, destacó otros casos como el de las cuatro custodios y custodias procesados por el feminicidio de una interna en el penal femenil de Santa Marta, la detención del abogado Jesús Hernández Alcocer y su escolta por el crimen de la cantante Irma Livia en un restaurante en la alcaldía Benito Jovárez, aunque en este caso el litigante murió y todavía está pendiente la detención de un tercer implicado. También destacó la pensión y vinculación a proceso de Rautel y Vanessa por feminicidio de Alianza Fernanda, cuyo cuerpo fue localizado en Tepoztlán Morelos. En este contexto, la Fiscalía obtuvo la primera sentencia condenatoria por el delito de violencia familiar cometido reiteradamente por Rodrigo, quien obtuvo una pena de nueve años de cárcel. Adrián, el reporte que tengo.
1: Muchas gracias, Juan Carlos. Que pases. Felices fiestas.
4: Un abrazo fuerte para toda
1: tu familia, Adrián. Gracias. Buena tarde. Y en las fiestas decembrinas... Pues es clásico, ¿no?, que haya abundante comida y que, pues, aumentemos de peso. Se dice, de acuerdo con los especialistas de, de, del IMSS, que podemos aumentar en promedio entre 3 y 5 kilogramos y están haciendo un llamado a la población para evitar los excesos. Los detalles de esta información los tiene mi compañera Hatsiri Magallanes. Hatsiri, buenas tardes.
2: ¿Qué tal, Adrián? Muy buena tarde. Pues sí, hay que cuidar la dieta, pero sobre todo la salud. Y este especialista de nutrición del INS precisamente recomendaron a la, a la población que durante estas cenas de Navidad y también de Año Nuevo cuiden la calidad, pero sobre todo la cantidad también de los alimentos, así como las enfermedades crónicas con diabetes, hipertensión, colesterol alto, entre otras, con el fin de evitar precisamente daños a la salud. En este contexto, el especialista de nutrición, isuel Valtierra Martínez, quien es adscrita a la División de promociona la salud, sugirió mantener una alimentación bas basada en este método del plato saludable que debe medir aproximadamente 23 centímetros y se divide en tres partes, dice que en la mitad pues, debe incluir verduras crudas asadas, al vapor o a la plancha una cuarta parte debe ser con cereales como pan integral, arroz tortilla, sopa de pasta y el resto dice con alimento de origen animal como puede ser pollo, res, pescado lomo, bacalao o pavo en el caso de las frutas, expuso que es preferible comerlas frescas y con cáscara y no en almíbaro cristalizadas. Y quieres también evitar el consumo de jugos, de refrescos, de jarabes preferir agua simple, agua pues eh, de limón, también de Jamaica, pero eso sí, sin azúcar. Y bueno, en este sentido, la especialista pues, comentó que se debe cuidar una alimentación saludable todos los días, nada más estos fines de semana, y sugiere preparaciones bajas en grasas, en relleno, usar el método del plato saludable pues para evitar precisamente repetir este tipo de enfermedades. Para los pacientes que tienen ya este eh, tipo de enfermedades crónicas, recomienda evitar el consumo de alimentos embotidos ahumados, enlatados, bebidas azucaradas como jugos, refrescos por su alto contenido de azúcar. Y bueno, tras todo lo anterior y tras todas esas recomendaciones, pues... Finalmente, recuerda que en esta época y durante todo el año, pues es muy, muy importante realizar actividades físicas como caminar, andar en bicicleta o hacer algún tipo de actividad que disminuya el riesgo de padecer sobrepeso, obesidad, entre otras enfermedades. Pues ahí están las recomendaciones, Adrián.
1: Muchas gracias, Hatsiri, y que tengas felices fiestas.
2: Muchas gracias, un muy fuerte abrazo para todos por allá.
1: Gracias, hasta luego. Es momento de hacer una pausa y con todo este tema de la inflación, del encarecimiento de los distintos productos de la canasta básica, les vamos a decir qué pueden cocinar mañana con lo que tienen en sus hogares. El chef Luis Aranda nos va a dar unas buenas recetas, no se lo pierdan. Estamos en la tercera emisión de MBS Noticias. Soy Adrián Jiménez, no se vayan, regresamos muy rápido.
0: MBS Noticias con Adrián Jiménez, en ausencia de Ana Francisca Vega, en un momento regresamos. MBS Noticias con Adrián Jiménez, en ausencia de Ana Francisca Vega, continuamos.
10: Llegó la hora de la rica cena, en este día de Navidad.
1: ¿Qué pues, eh, opciones tendremos para esta cena navideña, ¿cuánto nos va a costar? Hay una elevada inflación, sobre todo en los alimentos, y esta difícil situación económica va a provocar, va a impactar, por supuesto, en los costos de la cena de Nochebuena. ¿Y pues, cómo va a impactar? Pues es que va a salir más cara. Para hablarnos de estos de detalles, nos enlazamos con mi compañera Citlali Sainz. Buenas tardes, Citlali.
9: Hola, Adrián, ¿cómo estás? Buenas tardes a ti, buenas tardes también a nuestros amigos del auditorio. Pues sí, durante la cena de Navidad, el intercambio y los festejos de fin de año, las familias mexicanas van a gastar 30% más que el año pasado, esto debido al incremento en la inflación que no cede, y bueno, así la afirmó la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes, y es que esta organización indicó que el golpe para los bolsillos es un incremento importante, sobre todo en los precios de alimentos, muchos de ellos son alimentos de esta temporada, y bueno, la caída del poder adquisitivo de los trabajadores, y por supuesto, esto va a afectar la cena de Nochebuena, va a ser más cara, y habrá menos porciones de pavo, de lomo, de pierna, de romeritos o de bacalao, pues si antes se preparaban, por ejemplo, pavos o lomos de nueve kilos, ahora van a ser hasta de cinco, o menos kilos, porque pues la gente no puede pagar más, además los regalos de Navidad tal vez no lleguen, porque no alcanzará para comprar a toda la familia, y es que en este intercambio que van a llevar a cabo los eh, familiares en las casas en esta Navidad, pues va a ser difícil que los lleven. El presidente de la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes, Joutemoc Rivera, estimó que las familias mexicanas van a gastar en esta temporada en promedio 10 mil pesos. Vamos a escuchar lo que dijo.
11: Es una realidad que las familias mexicanas pagarán hasta un 30% más de lo que pagaron el año pasado. Esto corre el riesgo de aumentar endeudamientos pasivos y morosidad. Considerando a diez comensales, el promedio de gasto que tendrán las familias será de diez mil pesos, dinero con el que no se cuenta por muchas familias en México.
1: Con la comunicación con Citlali, ya vamos a ver si la retomamos. Nos estaba hablando de este encarecimiento de la cena. Ya lo decían eh, pues la Asociación Nacional de Pequeños Comerciantes, AMPEC, que nos saldrán estas cenas de Nochebuena en aproximadamente 30% más caras que en otras ocasiones unas de las cenas más caras que pues se tenga registro en la historia además pues se estima un eh, gasto promedio por persona de 170 pesos así que pues hay que buscar los precios que se ajusten a nuestros bolsillos una de las opciones es la central de abastos ya lo recomiendan las autoridades capitalinas así que hay que buscarlo retomamos la, la comunicación con mi compañera Citlali Sainz adelante Citlali.
9: Pues sí, Adrián, te comentaba que pues en esta nochebuena que va a salir un poco más cara, pues el presidente de la AMPEC, Cuauhtémoc Rivera, señalaba que los incrementos en precios que más se consumen en esta temporada son los refrescos, bebidas, cervezas, abarrotes embutidos y también cárnicos, por lo que anticipa que será un calvario la cuesta de enero, así que pues mucha gente se ha ido incluso al monte de piedad para hacer estas cenas, o por por lo menos lo que falta también la compra de de los la llegada de los Reyes Magos, eh, también hay que decir que la Concanaco... Y en cabeza Tejada ha dicho que por la Nochebuena, por la Navidad, por el año nuevo y el 6 de enero se va a tener una derrama económica superior a 600 mil millones de pesos. Pero pues este dinero también va a ser difícil que puedan recuperar después los mexicanos con este incremento en la inflación, con eh, el incremento de todos los precios, sobre todo de los alimentos que dio a conocer el dato de inflación. Los que más aumentaron fueron los productos que tienen que ver con la alimentación. Adrián, es mi reporte al
1: auditorio. Muchas gracias, Itlali, que tengas felices fiestas, un abrazo. Un abrazo para
2: ti, Adrián y también para nuestros
1: amigos. Buenas tardes. Buenas tardes. Y para seguir abordando este tema de qué hacer de cena de nochebuena con lo que tenemos en casa, tenemos en la línea telefónica al chef Luis Aranda, conocido como Chef Parranda. Buenas tardes, chef, cómo estás?
4: Hola Adrián, buenas tardes, un saludo a todas las personas que nos están escuchando y pues mira, después de esta noticia que nos acabas de dar en donde las cenas van a subir bastante y va a ser más difícil comer lo que acostumbramos, ¿qué te parece si te doy una receta para poder comer eh, en esta noche buena? pero con cosas que ya tenemos en casa, muy sencillas y muy barato. ¿Te parece bien?
1: Me parece excelente idea y hay que tratar de pues no afectar tanto al bolsillo porque ya lo decías decía y muchos ya están acudiendo al monte de piedad cuando todavía no es enero, ¿no? Todavía nos falta la cuesta de enero, así que adelante con esta receta que nos tienes preparada.
4: Muchas gracias, Adrián. Pues mira, vamos a hacer un arroz a la mandarina, uh -huh. así especial para Nochebuena. Necesitamos... Unas dos o tres tazas de arroz blanco Que luego es muy común Que cuando hacemos mucho arroz Y se nos queda retrasado en el refrigerador Y llega un punto en el día No sabemos qué hacer con él Y lo terminamos tirando sí. Vamos a aprovecharlo Vamos a poner en una sartén Un poco de aceite Y vamos a ponerle eh, Aproximadamente media taza De jotes frescos Cortados uh -huh. en rodajas Cortados a, a mucha gente le gustan Mitades o en cuartos Vamos a echarle también media taza de almendras troceadas, que se salten bien, que empiecen a soltar sus sabores, y también vamos a ponerle un poco de espárragos. Okay. Si no tienes espárragos, pon la verdura que a ti te guste más. Podemos tener zanahorias, podemos tener betabel, podemos tener berenjena. Cualquier vegetal que tú tengas en tu refrigerador lo vas a poner en cubos pequeños. Cuando ya esté un poquito sofrito, vamos a ponerle una cucharadita, un diente de ajo bien picado. Si ya lo tienes eh, en polvo, unas dos piscas Que siga mezclándose bien los sabores. Y justo en ese momento es en donde vamos a ponerle una taza de jugo de mandarina. Hay que aprovechar que estamos en la época de la mandarina. Está más barato, está muy fresco. Y le va a dar un sabor navideño exquisito. Okay. Después vamos a ponerle alguna proteína. A veces nos encontramos con que tenemos un paquetito de salchichas o que tenemos un poco de jamón o tenemos un poco de carne, lo que tengas, lo troceas en cubos pequeños, se lo agregas a esta mezcla, lo, lo revuelves muy bien y cuando esté empezando a reducir el jugo de mandarina, cuando Ajá. el líquido haya reducido, se haya evaporado un poco, justo en ese momento vamos a ponerle el arroz vamos a bajar el fuego al mínimo, vamos uh -huh. a mezclarlo bien, lo tapamos para que todos los aromas y todos los vapores se mezclen bien y tengan todos los sabores eh, 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 en, en cada bocado. Aproximadamente 10 minutos después ya tenemos listo nuestro platillo. Lo vamos a decorar con un poquito de color verde, podemos eh, el verde más... ...común que podemos echar mano... ...es el perejil... ...un poquito de perejil picado... ...no le va a cambiar el sabor... ...le va a dar mucho color... ...y tenemos un platillo que es muy barato porque vamos a, a sacar cosas de la, la cena y además muy rico y con sabores muy navideños con la almendra y con la mandarina, como ves, Adrián.
1: Pues está interesante esta receta, ya ya lo decías, con, lo que, con los ingredientes que haya en casa hay que aprovecharlos, no es necesario salir y, y comprar otras cosas con lo que haya, es con lo que se puede preparar este arroz que, que con este toque de, de mandarina no me lo hubiera imaginado, pero la verdad es que sí sí se me antoja este probarlo porque como dices es muy navideño ahorita la mandarina pues está de temporada y es es más económico este Chef, ¿tienes alguna otra receta que compartirnos para, para nuestro auditorio para que no se, no se vean afectados tanto en su bolsillo?
4: Claro, vamos a volver a echar mano de lo que tengamos por ejemplo, podemos comprar algo que no sea tan caro porque no es precisamente de temporada. Los pavos son de temporada y por eso se hacen tan caros. Sí. ¿Pero qué te parece si podemos comprar o podemos tener ahí guardado un pedazo de tierna o de lomo? Hay quien compra o puede comprar eh, la pieza de jamón o media pieza de jamón. Vamos a bañarla con un poquito de vino blanco. Hay unos vinos muy baratos y sí. muy buenos para cocinar que vienen en cajita. Ajá. Uh -huh. Podemos comprar uno de esos, lo bañamos, le ponemos sal, pimienta y se me antoja ponerle un poquito de menta fresca. Okay. Vamos a meterlo al horno cubierto con aluminio, lo vamos a poner a 180 grados por aproximadamente 40 minutos, pero cada 10 minutos, Adrián, vamos a estar bañándolo para que se empiece a hacer una laca. Okay. Después de estos 40 minutos vamos a destaparlo ...vamos a subir la temperatura a 210, 220 grados... ...y seguimos bañándolo... ...y con el calorcito se va a dorar... ...se va a hacer una costrita, se va a hacer una laca deliciosa... ...la, manda, la, la menta con el vino le va a dar un toque tan peculiar... ...y al final podemos agregarle un poco de almendras, de nueces o de pistaches, ...lo que tengamos en casa... ...las vamos a asar un poco en una sartén para que doren un poquito... Nada de aceite, nada más la sartén caliente para que se atelen un poco Y eso se lo vamos a poner al pavo cuando, o al jamón cuando haya salido del horno Vas a ver qué sabores y qué barato
1: Pues esto resulta bastante interesante, se antoja ¿Y habría alguna opción digamos, para acompañar este lomo, pedazo de pierna o la carne que esté disponible?
4: Pues mira, lo más clásico que también es muy barato y muy rico, uh -huh. un espagueti blanco. Ok. Tú vas a poner un paquete de espagueti. Es muy importante que aprendamos, Adrián, a que sí. cada marca tiene sus indicaciones porque cada compañía tiene a sus ingenieros de los alimentos que han hecho pruebas con su propio producto. Vamos sí. a seguir las indicaciones del empaque para cantidad de personas o para cantidad de agua para la cocción. Vamos a poner el espagueti. Cuando ya esté cocido, lo sacamos, lo currimos y lo vamos a mezclar con una salsita blanca. La vamos a hacer muy fácil. Uh -huh. Vas a poner crema, sí. un huevo crudo, Uh -huh. un poco de queso fresco desmoronado, un poquito de jamón picado, sal pimienta y lo vas a poner en una cazuelita a que se cuece un poco okay. Después vas a ponerle adentro el espagueti, lo vas a mezclar hay a quien le gusta un poco caldoso, hay a quien le gusta seco, dependiendo de cómo te guste a ti personalmente, lo dejas que se evapore para que se seque o lo sacas antes para que quede caldosito. Ese espagueti blanco te saca de muchos problemas, es muy rico y es muy barato. Y si te fijas todos lo, los ingredientes, los podemos tener en la alacena en cualquier momento.
1: Claro, sí, sí, chef. Este Y además, pues... De ser económico también es eh, ahorras tiempo no porque son cosas que que se preparan digamos que, que en poco tiempo y no necesitan tanta preparación como algunas cenas a las que estamos acostumbrados a acceder y déjame preguntarte chef este es pues en estas cenas de navidad también acostumbramos pues a, a comer algo dulce algún postre el tradicional ponche ¿hay alguna alternativa? digo, espero no ponerte en aprietos <ríe> no, porque, no, no para nada porque a mí se me, se me está ocurriendo ¿qué podemos hacer en la casa? este, pues para para tener un postre navideño
4: mira, volvemos a lo que todos tenemos en casa tenemos ¿Sí? un poquito de piña la vamos a cortar en cubitos tenemos unas manzanas que se nos rezagaron las cortamos en cubitos y por ahí tenemos un poco de queso manchego, también lo cortamos en cubitos, lo mezclamos todo, un poquito de nueces, un poquito de crema. Uh -huh. Si tienes por ahí algunas cerezas, también se las pones. Le pones un poquitito de sal, que no se nos olvide que la sal potencia sabores, aunque sea dulce hay que echarle un poquitito. Y si tienes por ahí algún fruto seco, garapiñado, que puede ser semilla de girasol, que puede ser ajonjolí o las mismas nueces se lo pones también para decorar y para realzar el sabor y esta ensalada queda muy rica la combinación de sabores con lo dulce de la piña eh, el umami del queso lo crocante de la manzana y todavía le pones un poquito de nuez la cremita que lo haga humectado te queda un postre
2: riquísimo y
4: 100% navideño
1: Híjole, chef, la verdad es que sí se, se me antoja. Y buenísimo ese tip de la sal que, que nos acabas de dar. Yo, la verdad, lo desconocía, pero de hoy en adelante lo voy a aplicar ya que nos dices que, que pues resalta los sabores, aunque sea un tema dulce. Chef Parranda, chef Luis Aranda, este la verdad, déjame confesarte rápidamente, me dio mucha risa, solté una carcajada cuando... Estábamos preparando este programa porque tengo un amigo que también eh, le decimos así y él no es chef en específico, pero sí le gusta mucho la cocina, es un chef, digamos, experimental y de verdad te agradecemos mucho estas recetas eh, que, que sin duda yo creo que nos pueden sacar del apuro en esta temporada navideña.
4: No, totalmente, totalmente, y pues muchas gracias a ustedes por invitarme, y bueno, un saludo a Esteban Arce, y yo estoy seguro que nos escucha, Esteban Arce fue el que me bautizó como Chef Parranda, okay. haciendo una mezcla entre <risa> mi apellido y mi personalidad, que ahorita eh, entre las carreras y todo lo que se está preparando, se puede decir que estoy más serio, estoy más comportado, porque aparte yo siempre en MBS soy así muy recto, muy comportado, pero en mi vida cotidiana... Soy como lo dice mi mote, una parranda eterna, sin alcohol, pero una parranda eterna.
1: De acuerdo, Chef par Parranda, Luis Aranda, te mando un fuerte abrazo, muchísimas gracias. Otro de vuelta y saludos a toda la gente que nos
4: está escuchando, ojalá puedan poner en práctica mis consejos.
1: Gracias, felices fiestas. Igualmente a todos, hasta luego. Hasta luego.
0: Ana Francisca Vera, Noticias.
4: En lo que tú bien dices, fue una decisión de Estado bajo premisas consideradas y donde la Suprema Corte, bien señalas, no avaló la decisión tomada, pero más bien deslindó las responsabilidades. Que Esto
1: que están escuchando es el expresidente de la República, Enrique Peña Nieto, admitiendo que se realizaron abusos en contra de los derechos humanos durante aquel operativo policíaco. Ustedes lo recordarán en San Salvador Atenco, en donde la policía del Estado de México, por orden del entonces gobernador de la entidad, del de, de presidente Enrique Peña Nieto, del expresidente, que en ese entonces, ya les decía, era gobernador de esta entidad, reprimió violentamente a un grupo de manifestantes que estaba protestando en contra de la construcción de un aeropuerto en la zona. La agresión de la policía dejó un saldo de dos personas muertas, alrededor de 200 detenidos y decenas de mujeres que fueron abusadas por los policías del Estado. Este suceso fue uno de los momentos más criticados, más duros, una crisis sin duda para el, el gobierno estatal, si, si no es que el más criticado de la gubernatura de Peña Nieto. Nuestro momento sonoro de hoy precisamente tiene que ver con una de las personas, una celebridad que expresó su disgusto, su rechazo ante estos abusos, abusos del gobierno de Enrique Peña Nieto y el entonces presidente Vicente Fox, nos vamos a una pausa al volver es viernes viernes de Jovita y su molestamos en la tercera emisión de MBS Noticias, no se vayan, ya regresamos
4: fui el primero en atender las recomendaciones como gobierno, como titular del gobierno del estado, las recomendaciones hechas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos
13: soy Emiliana, tengo nueve años y les quiero recomendar un libro que se llama Iris y las semillas mágicas. Me encantó porque tiene misterio. Iris vive en una ciudad llamada Todo Cemento, donde no hay ni una sola planta más que un sauce feo y viejo y apechurrado.
11: 77 El club de lectura de Adentro Afuera lo hacemos todos porque queremos escuchar qué estás leyendo.
5: Nombre Jeremías, tengo 11 años y les recomiendo mucho un libro que se llama
7: 100 genios del balón. Es un libro que tiene mucha información sobre los buenos jugadores a lo largo de la historia del fútbol y se los recomiendo mucho.
0: MBS Noticias con Adrián Jiménez, en ausencia de Ana Francisca Vega. En un momento regresamos. MBS Noticias con Adrián Jiménez, en ausencia de Ana Francisca Vega. Continuamos. Hay de chismes a chismes. Pero un chisme con molito a nadie se le niega. Y por eso, ya está aquí Jovita Manrique con su molito.
1: Viernes, viernes 23 de diciembre y de verdad es un gusto y un placer saludar y darle la más cordial bienvenida a Jovita Manrique que nos trae su molito de viernes. ¿Cómo está?
11: ¡Ay, Adrián! Muchos besos, abrazos para ti y para tu familia. ¿Cómo estás? ¿Ya listo para la cena de mañana? ¿Ya tienes la colación, los peregrinos, al niñito para su pastorela posada? O sea, ¿o eres de los míos que está regresando a mi nacimiento porque está plagiado?
1: <risa> este, no, yo sí ya estoy en, lo, en los preparativos Este, ya sabe, uno con las ocupaciones laborales A veces, pues aunque quiera adelantar Pues nos ganan los tiempos y andamos a las prisas Pero ahí la llevamos, ahí la llevamos Ya tenemos la colación, los cacahuates
11: para la piñata claro. Todo eso, ya, ya, ahí, ahí, ahí vamos, ahí vamos El confitón, la caña, las pasas y todo Pero bueno, oye adelante, quiero preguntar ¿Esto es verdad? Escucha
7: objetivo del todo, porque considero que cualquier error, anomalía cometida por la ministra Yasmín cuando fue estudiante, cuando presentó su tesis de licenciatura, es infinitamente menor al daño que han ocasionado a México, Krause y el señor que hace la denuncia. Sheridan, esos le han hecho mucho daño a México. Entonces, por eso... Digo, no soy objetivo, porque sostengo de que ese grupo ha convalidado el saqueo o fue partícipe convalidando el saqueo que se cometió en México en el periodo neoporfirista.
11: Ándale. Ahí tienes al sabón y de Palacio Nacional que dice no ser objetivo y que defiende lo indefendible. En verdad, qué ganas de llevarla contra y montarse en su macho, llevándose al país entre las patas, Adrián. En serio, ya chole con sus quejas orgánicas, como dice él.
1: Doña Jovita, eh, ahora sí le tendré que dar un poco la razón al presidente Andrés Manuel López Obrador cuando dice que no es objetivo. Efectivamente, uh -huh. no es nada objetivo y ya lo... Hablábamos en la tercera emisión de MBS Noticias sobre las falsedades, ¿no? Que da a diario en sus conferencias matutinas. Y hay que decir una cosa, doña Jovita, corrupción es corrupción, ni más grande ni más
11: chica. Exacto, exacto, exacto. Así es, la palabra bien lo dice, es corrupción tan tal. Exacto. No, pero, ay, lo que no me gusta es el modito, dicen. Escucha.
7: A ver. Bienvenido a América. ¿Qué pasó, presidente Biden, con tu respeto? América somos todos. Y suele pasar que en Europa y en otras partes, cuando se habla de América, pues es Estados Unidos. Pero América es el Perú. Pues es Guatemala, y es Belice, y es México. Y yo no digo que se le dé la bienvenida, ¿no? Vamos a un presidente. Lo que no me gusta... ...es el modito... ¿Cómo bienvenido a América... ...vamos a empezar ya... ...por cambiar eso... ...es bienvenido a Estados Unidos... ...bienvenido a México... ...bienvenido a Perú...
11: ...Nueva López Obrador... ...buscándole chichis a las culebras... ...zapatitos <risas> al cien pies... ...y es que... ...si se trata de desviar la atención... ...el señor es experto... ...ahora echando pleito... ...porque Biden dijo... ...América... ...¿qué pasó, qué pasó ahí...
1: Pues sí, le salió lo, lo patriota y, y son detalles que sin duda, pues en, en materia diplomática, pues a veces eh, están de más, ¿no? O sea, se está dando una bienvenida, no se está faltando al respeto, ya alguna vez en una de sus mañaneras tocó una canción de los Tigres del Norte, ¿no? Haciendo alusión precisamente a este tema, pero América. bueno, pues exactamente, ¿no? O sea, uh -huh. digo, bueno... Bueno, 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 hay que, hay que tomarlo de la mejor manera, ya es viernes, doña Jovita <risa>
11: Ay, 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 Adrián, lo bueno es que ya termina el año y vamos a dejar lo feo que nos está yendo, por eso te invito a ponerle este sabor
1: a, a ver, vamos Yo
10: entristecido
11: a mis amigos sonreír momento de invitar a la gente creativa a que haga nuevas canciones navideñas ya estamos hasta el copete de los peces en el río con Pandora, o de esta de Juanito Farías con su caballo de palo en verdad que sea nuestro propósito de año nuevo, cambiar el tracklist de canciones navideñas, ¿qué te parece Adrián?
1: Me parece perfecto Doña Jovita pero le voy a hacer una observación con todo respeto y con a todo ver, mi amor y no, admiración no, que le claro. tengo es que yo creo que le hace falta actualizar su playlist. Porque hoy Oria nos dio unas recomendaciones para agregarlas en esta época navideña y eran buenas rolas. ustedes seguro anda ahí, eh, no sé si la conozca esta, la del baile del Santa Claus, de Exterminador
11: y todo. Por, por lo menos pónganle más ritmo. Ay, no, pues es que yo nomás voy de la gatita le gusta el mambo o las vicuñitas con Lorenzo Antonio. Y nada más de ahí no paso. Pero qué bueno que haces la recomendación de Juan Manuel Oria para yo escuchar su tracklist. Ahí en Spotify o en Apple Music Bajarlas y ya deleitarme con la música que está presentando aquí todos los viernes.
1: Pues mínimo, doña Jovita. Ahí ya me está quedando mal. Si usted es toda actualidad, por favor. Ay, pues sí, pero ¿cómo dejar atrás
11: las vicuñitas con Lorenzo Antonio? <risa> las ¿No? vicuñitas. ¿Cómo crees? Esa,
1: esa sí le fallo, doña Jovita, ¿no? Ay, no, pues hay
11: poli. <risa> no, claro, es, es contemporánea de Juanito Farías, de Juguemos a Cantar y todos ellos.
1: Híjole, la voy a la voy a escuchar
11: solo por búscala, ser. Búscala, <risa> búscala, sí, con Lorenzo Antonio y la vicuñitas, y okay. vas a ver Vamos, a día, desde aquí les deseo unas felices fiestas, lo que celebren, háganlo con gusto y si no celebran algo en especial disfruten cada momento de su día a día ¿eh? así es que si quieren más molito, síganme, estoy en arroba Jovita Manrique en Twitter y en arroba Jovita Manrique, soy ahí en Instagram
1: Doña Jovita, muchísimas gracias, le mando un fuerte abrazo y le deseo que pase unas felices fiestas con mucho amor y con mucha felicidad, tranquilidad y sobre todo salud. Gracias. Por
11: supuesto que sí. Muchas gracias. Abrazos, besos.
1: Hasta luego. Vamos a una pausa. Regresamos a la tercera de MBS Noticias. En un momento regresamos.
0: MBS Noticias con Adrián Jiménez en ausencia de Ana Francisca Vega. MBS Noticias con Adrián Jiménez en ausencia de Ana Francisca Vega. Continuamos.
4: Eh, la constitución obliga a que se haga una, okay, una ley reglamentaria.
1: Del artículo 33 Nuestro momento sonoro de hoy es un motivo de celebración para el cantante Manu Chao, ya que el artista franco español no solo está supuestamente en negociaciones con el gobierno de la Ciudad de México para venir a dar un concierto en el Zócalo, sino que tendrá libertad de hacerlo, ya que oficialmente se le ha retirado el estatus de persona non grata. Esto debido a que, como lo escuchábamos, eh, Adán Augusto López, secretario de Gobernación, se reglamentará el artículo 33 de la Constitución que se usaba para del del país país. a personas extranjeras que emitieran una opinión política del país. Lo destacado de esta historia no es solo que el gobierno de la ciudad esté planeando seriamente en traer al cantautor, sino que le hicieron la invitación antes de quitarle el estatus. de la persona non grata. Bueno, pues eh, si ustedes lo recuerdan, lo que pasó entre México y y Manu Chao en 2006 el artista criticó los hechos ocurridos en San Salvador Atenco y bueno pues llamó a las acciones del gobierno mexiquense, terrorismo de estado por lo que fue declarado persona non grata y tuvo que abandonar al país, ahora casi 17 años después se le levanta el castigo y por supuesto también eh, pues ya está invitado al Zócalo de la Ciudad de México, nos despedimos, les deseamos una feliz nochebuena, una feliz navidad a nombre de todo el equipo y de la titular de esta tercera emisión, Ana Francisca Vega. Gracias por habernos acompañado esta tarde. Los dejo con Oscar Palacios en sustitución de Pamela Cerdera. Cuídense mucho. Los estaremos esperando el próximo lunes en punto de las 5 de la tarde. Feliz viernes.
0: MBS Radio presentó Ana Francisca Vega. Información para todos.
10: MBS Noticias.